0: 跟从他，仰望，在地如在天。弟兄姐妹平安，很感恩能够通过网络在这里相聚，我们一起来敬拜神。呃、今天我们的正道也和爱有关。是关于主耶稣讲的好撒玛利亚人的比喻，经文就是我们刚才读的《路加福音》十章二十五到三十七节。我们一起先简要的解析经文，然后看经文的一些寓意，最后思想有关的启示和应用。开始之前，我们先一起来做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，你的名是值得称颂的。谢谢你从创世以先，在基督里拣选了我们，以你爱子的宝血将我们从最终救赎了出来，又招聚我们在一起。天父，无论我们此时此刻身在何处，求你的圣灵。自由地运行在我们中间，亲自对我们说话。也求你将属天的智慧赐给我们，让我们明白你的话语的真意，特别是让我们明白你的话语在今天对于我们的意义。求你改变我们的生命，让我们能够回应你对我们长阔高深的爱。在这个时代，过和你儿女身份相称的，也蒙你喜悦的生活。愿一切荣耀都归你。祷告、感恩、奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，接下来我们先看第一部分经文简析。这段经文呢，可以分成两部分，第一部分是。2 5五到二十节是律法师的试探，还有耶稣的回应。第二部分是好撒玛利亚人的比喻，从29节到37节。我们逐节来看， 25节有一个律法师起来试探耶稣，说：“父子，我该做什么？”才可以承受永生。主耶稣在世上的时候，遭受了很多的试探和苦难。律法师是熟知律法，犹太人叫妥让，也就是摩西五经的人。这个律法师起来试探耶稣，他问了一个犹太教典型的问题：他该做什么？才可以承受永生。我们注意，他称呼耶稣是夫子，也就是拉比、老师。从他的问题里面，我们可以看出来，他的问题暗含着至少两个前提：第一个，他承认有永生；第二个呢，他认为可以通过行为获得永生。他的问题是，他应该做什么可以获得永生？他要看耶稣怎样回答。二十六节，耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”我们看到耶稣并没有直接回答他，而是反问他：“律法上写的是什么？”你念的是怎样？写的是在纸上，在皮卷上；念的是人的理解和领受。耶稣面对熟知律法的律法师，问他，问这个律法师自己对律法的认识和理解。二十七节，他回答说。你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。我们看到这个律法师的回答是两个爱：第一，要全人全心的爱主你的神；第二，要爱邻舍如同自己。主耶稣在马太福音里边也说过，这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲，这是律法的精义精髓。在这里，耶稣通过反问，避开了这个律法师的试探，让律法师自己回答他自己所理解、所知道的。二十八节，耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”耶稣通过肯定他的回答，给出了问题的答案：“你这样行就必得生，直译是就会活着。”英文是 ：“This do, and you shall live。”接下来是第二部分，好撒玛利亚人的比喻，第二十九节。那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”其实事情到刚才那里本该告一段落了，但是我们看到这个律法师并没有就此打住，因为没有拿住耶稣的画饼。他又问了一个实践性的问题：谁是我的邻舍？律法要求要爱邻舍如同自己，那么谁是我的邻舍呢？潜台词就是我的邻舍我就爱，不是我的邻舍我就可以不爱。通过人为区分是不是自己的邻舍，来自主选择。是不是去爱？我们想，如果爱可以这样来选择的话，人一般就不会违背爱邻舍如同自己的要求。我们想一想，因为不爱人如己，就可以说那人不是我的邻舍，也就不会违背律法的要求。耶稣面对这个问题会怎么办呢？他又没有直接回答，没有像一般人那样去说教，而是讲了一个比喻。三十节，耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶里哥，下耶里哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。”耶路撒冷到耶利哥距离大约17英里，由高到低，落差超过 3,400 英尺、呃。我们从这张卫星图片上可以看到，左下角是耶路撒冷，呃，再往上一直到中间，上面最上面那个地方是耶利哥，一路往下，从高到低，道路可以说在这里是。迂回险峻，有很多的岩石，啊，很多容易藏身的地方。这条路上，当时常有盗贼出没，那是一个没有平安的年代。这个人看起来是犹太人，被强盗剥去衣裳，这既说明他的随身之物被抢去，对他。也是一种羞辱，并且被打个半死，丢在路上。三十一节，偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个立位人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。我们知道。祭司是犹太人的宗教首领，在圣殿当中主持祭典，并且对神的百姓负有训诲、教导律法的责任。立未人呢，主要是协助祭司处理圣殿的事务。在这里，祭司和立未人先后路过这里，都看见了他，看见了那个。被剥去衣裳、打个半死、躺在路上的人，但是都绕过他，从另一边过去了。他们可能担心自己的安全，担心自己落入强盗之手。但是更可能的是，认为那个人或许已经死了，为了避免沾染尸体的污秽，违背了律法。所以就从路的另一边绕过去了，要离他远一点，所以绕过去，免得沾染污秽。也许我们推测，祭司和立位人都有自己要做的事情，但是不管怎么样，路上就那么躺着一个人，他们不管不问他的死活，只管。自己走了。33节，唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。这个过路的撒玛利亚人。也看见了他，不过和刚才的祭司立位人不同的是，他动了慈心，救了他，又悉心的照料他。我们看他一连串的动作，上前，表明是他自己主动靠近，用油和酒倒在他的伤处，油。能止痛，能滋润，酒能消炎。包裹好了，将他的伤口缠裹起来，扶他骑上自己的牲口，卑微抚救，一路扶持，带到店里去照应他。店是接待一切人的地方。在这里去照应他。三十五节，这是一幅好撒玛利亚人的图片。我们接下来看经文三十五节。第二天，拿出二钱银子来，交给店主，说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”二钱银子在当时够一个人在旅店里边住比较长的一段时间。这个撒玛利亚人拿出二钱银子来交给店主，委托店的主人照应他。不仅如此，这个撒玛利亚人他不仅拿出了自己的钱给店主来照应他，还承诺如果不够，他回来一定会还上。他对这个人。负上了完全的责任。这个撒玛利亚人的行为超出了当时犹太人的认知。当时犹太人认为，撒玛利亚人和异族通婚，种族就不存，他们的敬拜也不是真敬拜。这在当时都是对犹太人来讲是非常严重的事情，所以犹太人极为看不起撒玛利亚人。双方势不两立，绝对不相往来。但是这里边，我们看到犹太人的祭司和立位人，只是熟知律法，却不行律法所真正要求的。和他们形成强烈反差的是这个撒玛利亚人，他行出了律法的精髓，爱和怜悯。三十六节，你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。”这个时候，耶稣对律法师提出了问题。你想，就是你觉得，你认为这三个人哪一个？是落在强盗手中的那个人的灵舍呢？律法师别无选择，他只能回答：是怜悯他的，是那个撒玛利亚人。耶稣说：“你去照样行吧。”这是这段经文和比喻。接下来我们看一下这个经文的一些寓意。这段经文和比喻很。听起来讲起来很通俗易懂，但是历代总结有很多的寓意。呃，我们今天主要讲三种，第一种是三种人的三种生活哲学。这个比喻里边有三种人，分别是强盗、祭司、利未人，还有撒玛利亚人，他们代表着三种不同的生活哲学。第一种是强盗，他们的举动是什么呢？他们剥去人的衣裳，据为己有。他们代表的生活哲学是：你的就是我的，我把你的抢过来。第二种人呢，祭司立位人，他们的举动是。他们看见那人从那边过去了，他们代表的生活哲学呢，是我的就是我的，我不管你。第三种人是撒玛利亚人，他也看见了那人，但是他救了他，又拿出自己的钱让人照应他，所不足的。他回来必还上，他代表的生活哲学是：我的就是你的，你有困难有需要，我把我的给你。这是三种截然不同的人，他们代表着三种大相径庭的生活哲学。第二个寓意是一个人。从耶路撒冷下耶利哥。耶路撒冷在希伯来文里边的意思是平安的根基，耶利哥呢是受神咒诅之城。从耶路撒冷下耶利哥，就像我们刚才看到的那张卫星图片上，这个人从高处。向低处，从敬拜上帝的圣城耶路撒冷，到受咒诅之城耶利哥，这是一幅人类从伊甸园堕落的图景，最后处在半死的状态。在这样的状态下，人靠自己已经不能救自己。第三个寓意，三种势力。刚才我们提到的那三种人，也代表着三种势力、三种力量。第一种人还是强盗，他们代表着魔鬼，他们要掳落人，要毁坏人。第二种是祭司立位人。他们代表的呢？他们代表着宗教狭义的宗教，宗教的仪文主义，宗教的律法主义，表面上形式上的宗教，他们不能救人。第三种呢，是撒玛利亚人。我们看他的行为，看他的举动。他都做了什么呢？他医治，他成果，他扶持，他照应，他提供安息，他提供供应，并且他还要再来。这是谁？他指向耶稣基督，只有他。能救人，只有他救了人，这是真正的救恩。接下来我们看这段经文和比喻对我们的启示和应用。第一，这段经文内涵非常丰富，其中在永生的主题下，突出强调了爱。律法师回答了爱，撒玛利亚人诠释了爱。他看见那个人躺在路上，就动了慈心，上前救了他。有那样的心，才有那样的行为。那样的行为体现出来他的心。所以，这是内心。和行为的统一，所以爱也就不仅仅是内在的情感，而且有外在行为的流露，它是统一的。爱意味着心存善意，也意味着与人为善。爱和怜悯既是律法的精髓，也是。福音的真谛。第二，第二个启示。那么，爱从哪里来呢？律法师讲了两个爱：爱神和爱人。先是爱神，后是爱人。其实，在人爱神以前，神。先爱了人，正如罗马书五章八节所说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。神对人的爱是源头，人对神的爱呢是回应。”人对他人的爱是一种流露。第三，圣经对爱神提出了一个要求，让我们尽心、尽性、尽意、尽力爱主我们的神。同时，圣经对爱他人也提了一个标准，就是要爱人如己。爱他人像爱自己一样，我们每一个人都很爱自己，对不对？我们想一想，有没有人不爱自己的？恐怕没有，因为爱自己是一种自然的本能。我们自己，假如说遇到困难和问题，不会就这么算了啊，就让他这样啊，困难就困难，问题就问题吧。我们不会听之任之的，我们也不会觉得自己不值得被帮助，我们都会千方百计想办法去解决困难和问题，去解决我们面对的困难和问题。但是爱他人就不一样了，爱他人不是本能，而是一种自愿的付出。是一种责任，要让人爱他人像爱自己一样，太难了。我们想是不是？那为什么圣经还要提这样的要求呢？因为神爱我，神爱你，神也像爱你爱我一样爱其他人，神爱世人。所以，既然神像爱我们一样爱其他人，我们也要像爱自己一样爱他人，爱就完全的律法。第四，但是我们每一个人都不可能像神那样去爱世人，即使我们心怀天下，但是。我们都能力有限，所以圣经是讲爱邻舍如同自己。律法师提的问题是谁是我的邻舍？也就是谁是需要我去爱去帮助的邻舍？这里的邻舍是爱的接受者。但耶稣讲完比喻，问律法师说：这三个人。哪一个是落在强盗手中的零舍呢？也就是谁是需要被爱的人的零舍呢？这里的零舍是爱的施予者，是提供爱的人，给予爱的人。我们仔细想一想，是不是这样？两个零舍，一个是接受帮助的人。一个是给予帮助的人，那有没有问题呢？是不是耶稣搞错了？不是，因为一个爱邻舍的人，自然也就成了那人的邻舍。邻舍是相互的，邻舍之爱也是相互的。在这个地方是你帮助人，在别的地方。是人帮助你。我们这样讲不是要提倡功利，而是我们都不能像神那样能够自我满足，我们都是有限，都是软弱的，我们都有需要帮助的时候，我们感谢神，也都有神所赐的恩赐和供应，能帮助人。第五，所以灵舍就是我们身边的人，我们遇到的人，我们知道需要帮助的人，这种意义上的灵舍，不是我们自己选择的，而是神放在我们生命当中的人。这其中各种各样的人都有，都需要去爱。就像撒玛利亚人去帮助互不往来的犹太人一样，他看到那个犹太人那样躺在路上，就动了慈心。他没有像强盗那样毁坏人，没有像祭司立位人那样漠视人。他是去帮助人，去建立人，去救人。他所体现的是人的悲悯之心，是换下实心之后的肉心，是看到按着神的形象被造这样的人受难之时应有的反应，他内心的那种慈心、那种怜悯。让他抛弃了犹太人、撒玛利亚人的分别。他所爱的人是蔑视他、敌视他，甚至是咒诅他的人。他诠释了爱。所以，真正的爱超越肤色、性别，超越党派、团体，超越族裔。国家、超越社会地位、宗教信仰，我们人的价值不是靠任何外在的东西所赋予的。我们刚才提到的肤色、性别、党派、团体、主义、国家、社会地位、宗教信仰，还有许多许多。这些本身不能定义你是谁，不能决定你的价值。人是按上帝的形象被造，这本身就有至高的价值。所以，爱超越了一切的范例。第六，在这段经文最后，耶稣对律法师说。你去照样行吧。我们注意经文前面也出现过“照样”这个词，就是祭司从那边过去了以后，立位人也照样从那边过去了。立位人是效仿祭司那样行，但是耶稣的这句话呢？让律法师成为要施予爱的人，回到了他自己所提的问题。他问的是谁是我的邻舍？这样他可以去爱。耶稣让他去照样行，照谁的样呢？撒玛利亚人。照什么样呢？不顾犹太人、撒玛利亚人的分别，去爱对方。主耶稣通过这个比喻，告诉律法师，真正的爱邻舍如同自己，是看到、遇到、知道需要帮助的人，不论他是哪一方的人，都发自内心的尽力去帮助他。这既是对律法师所说，也是对今天我们每一个人说的。第七，那么我们是谁呢？我们是比喻当中的哪一种人？亲爱的弟兄姐妹，让我们来好好的思想：是强盗吗？可能很少有人会去那样做，但是我们是不是有些时候？以言语伤害人，或者我们的一些行为会给人带来亏损。我们是祭司利位人吗？看见人受了伤害，需要帮助，却只顾自己。我们是撒玛利亚人吗？在危难当中，我们。是不会，是不是会挺身而出，伸出援手？也许我们是某一种人，或者是这几种的混合。还有呢，这个比喻当中还有一种人，就是那个从耶路撒冷下耶利哥，落在强盗手中，被剥去衣裳，打个半死的人。我们从前都是这样的人，我们被罪捆绑，被罪辖制，死在过犯罪恶当中，靠自己不能救自己，全人全心爱神，还有爱邻舍如同自己，我们没有一个人能完全行出来，我们没有办法靠行为来赚取我们的救恩。我们不能凭律法称义，律法的功用是将人引向基督。我们感谢神，就像那个好撒玛利亚人一样，耶稣基督道成肉身来到这个世上，亲身担当了我们的罪，将我们从罪当中拯救出来，并且保守看顾我们。赐给我们新的生命，阿门。我们感谢神。这里边还有一个细节，就是这个犹太人从耶路撒冷下耶利哥，是从西往东走。我们都知道，《创世纪》三章，在《创世纪》第三章里边，亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候。神在伊甸园的东边安设了基路伯，还有四面发火，呃，四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。这个说明他们应该是从伊甸园东边被逐出，也是从西往东走。但是我们看福音书的记载当中，耶稣最后。进入耶路撒冷的时候，他是先到了耶利哥，然后从耶利哥到耶路撒冷，由东向西，一路向上，融入圣城。他逆转了整个人类的历史，救赎了他的百姓。亲爱的弟兄姐妹，那么今天作为。蒙神光照、蒙恩得救的我们，当我们如果是遇到比喻当中类似的情况，遇到处在困难、危难当中的人，我们会怎么样呢？我们会像撒玛利亚人那样动了怜悯之心吗？我们会尽可能的帮助他们吗？还是？会像祭司利未人那样不闻不问、漠不关心，甚至像强盗那样去毁坏人、陷害人。亲爱的弟兄姐妹，我不是说我们当中有这样的人，我不是要指责任何人，但是身处当今的社会，有的时候我们不禁从内心呼喊：“好，撒玛利亚人啊，在哪里？但是主耶稣说：“你去照样行吧。”这是在说你，也是在说我，这是在说我们每一个人。愿我们都能够有撒玛利亚人的慈心，有撒玛利亚人的行动。我们要照撒玛利亚人的样，但是更重要、更根本的，作为耶稣基督的门徒，我们要照耶稣的样，我们要效法耶稣基督。就像马太福音九章三十六节所说，他看见许多的人，就怜悯他们。因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。这是耶稣基督的心肠，这是耶稣基督的爱。他所爱的是世上处在罪和苦难当中、困苦流离的人，包括忽视他、敌视他，甚至杀害他的人，在他。没有世上的藩篱。正是因为有这样的心肠，有从天赋而来的爱，他甘愿献上自己，在十字架上流血牺牲，代赎了我们的罪。但是神让他从死里复活，又升上高天，坐在自己的右边，并且为我们代求，让我们。就像以弗所书三章六节所说，在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。这样，我们可以在世上靠着他胜过一切苦难，将来可以有永生，并且与他一同在荣耀里。亲爱的弟兄姐妹，作为蒙耶稣基督宝血救赎的我们，我们祷告，我们祈求，愿我们不再受各样分离的分隔和束缚，更不去人为的制造对立、树立对立，因为仇恨和对立不是解决问题的办法，爱和怜悯才是。愿我们超越种种的分隔和对立，去爱流离失丧的人，去帮助上帝放在我们生命当中需要帮助的人。耶稣基督已经像撒玛利亚人救那半死的犹太人一样，献上自己为代价，将我们救赎回来。让我们这些死在过犯罪恶当中的人，能够重新活过来。所以，愿我们以接耶稣基督的心为心，献上自己，向世界死，向老我死，让基督在我们里面活着。亲爱的弟兄姐妹，就让我们效法耶稣基督，让我们的生命满有他的怜悯、恩典和爱，浑身散发出他的馨香之气。衷心的祝愿弟兄姐妹能够活在耶稣基督的爱里，也能够活出耶稣基督的爱，在这个世代。成为他美好的见证，让他的圣名得称颂，让天赋得荣耀。阿门。愿主赐福每一位弟兄姐妹。感谢主，阿门。感谢收听本期《仰望》，请为红举弟兄的服饰带导，欢迎订阅播客，及时收听最新播出。并转发分享，更多信息请访问网站 ywbehold. p o d b e n com。愿上帝赐福于您和您的家人。